0: Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. El apóstol Pablo, como acostumbra casi en todas sus cartas, hace dos divisiones principales. La primera contiene la enseñanza teológica o doctrinal que él da primero, ¿verdad? Y es lo que se debe saber. La segunda contiene eh, la práctica, incluye conceptos éticos, la moralidad, advertencias y exhortaciones, o sea, primero lo que debemos saber y después cómo debemos vivir. Nunca nos lo da de otra manera, porque también nos deja ver que la obra que eh, el Señor está haciendo en nosotros es lo que nos permite a nosotros vivir como Dios manda. Dios no nos, no nos está pidiendo que, que hagamos algo que no podemos hacer. Aparentemente sí nos está pidiendo eso. Y hoy, y hoy vamos a ver algo muy especial que nos va a parecer que lo que el Señor nos está pidiendo es imposible de hacer. Y podemos llegar a, a desesperarnos. Pero vamos a ver cómo nos da las instrucciones Pablo de una manera tremenda, ¿verdad? Eh, ya había felicitado Pablo a la iglesia de Tesalónica, a los creyentes por su fe, por su trabajo, por su amor, por su paciencia y por el ejemplo que ellos tenían para todos los demás. Habían sido un ejemplo para todas las demás iglesias que estaban en Macedonia y en otros lugares, ¿verdad? Y ahora felicita a la iglesia de Cómo, cómo se están comportando, agradando a Dios de la manera que lo aprendieron de Pablo y de su equipo. A mí me maravilla la cantidad de instrucción que el apóstol Pablo pudo dar en tan solo aproximadamente un mes que estuvo ahí en Tesalónica. En ese poco tiempo ya dejó unas bases, un fundamento fuerte, sólido en la iglesia. No obstante, estaba preocupado que los ataques del enemigo hubieran podido afectar la iglesia y por eso... Envió a Timoteo, como ya lo vimos en el capítulo anterior, ¿verdad? Nos quedamos en el versículo 12 del capítulo anterior, ¿verdad?, y Pablo estaba diciendo ahí, el, desde el versículo 11: Y el mismo Dios y Padre, nuestro, de nuestro Señor Jesús, dirija nuestro camino a vosotros, y haga el Señor que crezcáis y abundéis en amor unos a otros para con nosotros y para con todos, así como nosotros también hacia vosotros, para que afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, ante la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. O sea, Pablo se va a enfocar mucho en la santidad. Hay personas que dicen, bueno, es que para llegar a alcanzar la salvación solamente tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, como nos lo dice en Romanos capítulo 3. Perfectamente bien, está en el libro de Romanos. Está bien que nos dice eso el Señor, pero es esa, esa fe que tenemos para que sea genuina tiene que manifestar ciertos frutos. No nada más es así, no es algo que es mental, no es que yo digo la palabra mágica y ya estuvo. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio que el Señor está haciendo en nuestros corazones. Tiene que haber un convertimiento en mí. Ahora, es algo que Dios hace. Ahora les ruega y les exhorta a que abunden más y más en su esfuerzo de agradar a Dios siguiendo los mandamientos que Pablo y su equipo las habían dejado cuando estuvieron en Tesalónica. Leamos los dos primeros versículos del capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo debéis comportaros y agradar a Dios como ciertamente os comportáis. Algunas de las versiones no añaden esa otra parte, ¿verdad? La omite en algunas versiones, pero está en el, en el original. Y así abundéis más y más, porque ya sabéis qué mandatos os dimos en el nombre del Señor Jesús. O sea, ustedes lo están haciendo, pero continúen haciendo ese trabajo. El deseo de Pablo hacia los tesalonicenses es que vivan piadosamente. ¿Qué quiere decir esto de vivir piadosamente? Mis amados, eh, la, la palabra de piedad, piadoso, ¿verdad? santidad, a veces en el, en el um, ¿cómo diré?, en el, en el mundo. La gente dice, ay qué santito, ay qué piadoso, lo, lo vemos como algo, algo negativo, algo peyorativo, pero en realidad se le ha quitado el significado. ¿Qué significa vivir piadosamente? Significa literalmente vivir agradando a Dios, vivir agradando a Dios. Eso es lo que significa. Y este es un concepto práctico, bíblico, emocionante, atractivo. Fíjense es lo que voy a decir porque lo, lo voy a repetir vivir agradando a Dios es un concepto radical mis hermanos, como lo vamos a estar viendo aquí hay gente que se que vive su vida tal vez asustados en, el, en algún tipo de legalismo sobre todo cuando hay una en una iglesia que es legalista que le dan a uno una lista de las cosas que no puede ya hacer y una lista de las cosas que tiene que hacer ay es como un trabajo así y tal vez nos levantamos en la mañana con ese con ese pensamiento muchos cristianos viven su vida en la frontera del mundo y el reino de luz, con la, con, con la pregunta, ¿qué tanto puedo yo hacer del mundo, sin estar en el mundo? O sea, ya me pasé del reino de las tinieblas, al reino de luz, ¿qué tanto puedo yo meter el pie, yo todavía estoy de este lado, pero estoy metiendo la pura puntita del pie, ¿se puede? ¿se vale? ¿Como cristiano puedo hacer esto? ¿Me puedo ir un poquito más para acá? ¿Todavía estoy de este lado? ¿Todavía soy cristiano? Y podemos estar cuestionándonos, viviendo en un, en un fariseísmo, en un, en un legalismo, pero la idea que nos va a decir Pablo aquí es radical. No te pongas a pensar qué es lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Piensa, en la mañana te levantas y dices, ¿cómo puedo agradar a Dios hoy? ¿Qué cosas voy a hacer yo para ponerle una sonrisa en la boca a mi Señor? No, porque yo antes también escuchaba la frase, ¿esto que voy a hacer glorifica a Dios o no lo glorifica? Y el, el, el puro concepto glorificar a Dios a veces suena medio... Religioso, medio bíblico, medio reina valera. Entonces a veces no lo entendemos. Glorifica a Dios, gloria, gloria, gloria. ¿Qué, ¿Qué significa eso, verdad? No, esto agrada a Dios. Lo que estoy haciendo ahora, lo que voy a hacer, lo que estoy pensando, lo que estoy viendo, lo que estoy comiendo, lo que estoy tomando, lo que estoy escuchando, lo que esto agrada a Dios o no lo agrada. Las familias judías, mis amados, tienen mejores estándares en las relaciones, verdad? En relación al cumplimiento de, por ejemplo, de votos nupciales, de educación a los hijos, de vivir de acuerdo a los principios de la ley, porque los judíos ortodoxos no tienen problema en someterse a lo que Dios ha ordenado. Si esta es la ley de Dios, hay que hacerlo, ¿verdad? Pero a veces los cristianos, mis amados, muchos de ellos con el pretexto de que ya no vivimos de acuerdo a la ley, si ahora vivimos de acuerdo a la gracia, desechan todo lo antiguo testamento, todo lo que está escrito, los diez mandamientos, todas esas cosas, era, es eso para, para, era, es el, el, lo antiguo, ahora es por fe, y cuando dicen por fe, lo que quieren decir es porque yo ya acepté y dije, Cristo Señor, ven, ven a mi corazón, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, ahora sí, vámonos, tengo permiso de hacer lo que se me pegue la gana, y no me interesa ninguna otra cosa, y dónde está la ley de Dios, eso es, es para ya no ando bajo la ley sino bajo la gracia de Dios y la gracia todo lo cubre, la, la gracia todo lo hace y no importa, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado nada más tengo que confesar mi pecado Señor perdóname porque me pequé otra vez listo, ya estoy limpio, salimos adelante ¿será? aquí Pablo es intensamente práctico mis amados a mostrar cómo debemos vivir para agradar a Dios en nuestra vida sexual también va a hablar de eso en nuestro trabajo y en relación a la muerte de uno mismo o de un ser querido. Si se ponen a pensar, son las cosas más básicas, importantes en nuestra vida. ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos controlar nuestra vida sexual? ¿Cómo me debo comportar en mi trabajo? ¿Y cómo voy a confrontar la muerte mía o la muerte de un ser querido? Son las cosas que nos preocupan. Ahora, Pablo aclara aquí que agradar a Dios es el principio que nos guía a un comportamiento cristiano balanceado. Este era el principio del Señor Jesús y de Pablo. El Señor Jesús, en hoy, eh, Juan 8, 29 dice, yo todo lo que hago, lo hago para agradar a mi Padre. Eso es lo que yo hago, lo que estoy viviendo, lo que estoy haciendo. ¿Por qué estás haciendo esto, Señor? Para agradar a mi Padre. ¿Y por qué no haces esto o aquello? Porque es, eso agrada a mi Padre. Todo lo que yo hago es para agradar a mi Padre. Y también Pablo en 2 Corintios 5, 9 dice, todo lo que hagamos, todo lo que hagamos es para agradar al Señor. Ya sea que en, en el cuerpo, fuera del cuerpo, todo lo que haga es para agradar al Señor. Ese es mi propósito, agradar a Dios. Como dije, este es un principio radical, porque apunta al corazón del discipulado cristiano. ¿A quién estoy tratando de agradar? Para el creyente. El principal compromiso debe de ser agradar a Dios. El principal compromiso. Ese debe de ser mi razón principal, mi prioridad número uno en la vida. Agradar a Dios. Eso es lo para lo que yo estoy, para eso vivo. Pero también es un principio radical y también es un principio flexible. ¿Por qué? Porque nos libra del fariseísmo y del legalismo, nos libra de esas largas listas de lo que debemos y lo que no debemos hacer, ya que no es para agradar la ley, no estamos agradando a la ley ni agradando la lista, estamos agradando al dador de la ley. Y porque estoy agradando al agradador de la ley, me voy a someter a esos preceptos, me voy a someter a esos mandamientos porque lo quiero agradar a él. No porque son mandamientos, como he dicho en otras ocasiones, los mandamientos de Dios no son arbitrarios. No es porque yo quiero. A veces mi mamá, me acuerdo que cuando me daba una orden, le, yo le preguntaba, ¿pero por qué mamá? Porque yo digo. O sea, no me decía una razón lógica. O sea, ah, porque tú dijiste, o sea, ok, no hay una razón lógica. El Señor nunca nos dice porque yo digo tiene siempre una razón de hacer. Ahora es probablemente, mi mamá me lo decía porque no me eh, veía que si me lo explicaba no lo iba a entender y a veces el Señor tampoco nos explica mucho porque no lo entendemos, ¿verdad? Pero tenemos que obedecerlo. De cualquier manera es una ley flexible porque ya es por otro motivo que yo estoy obedeciendo a Dios, es porque lo amo y porque lo quiero agradar. Padre mío, si eso es lo que tú quieres hacer, eso voy a hacer. Cristo Jesús estaba en el huerto de Getsemaní. Ahí vemos nosotros el corazón del hijo obediente. Padre mío, yo sé que tú todo lo puedes. Y si es posible, pase de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y cuando supo que el padre le dijo, hijo mío, es que tienes que tomar esa copa porque eso es lo que yo quiero, por amor a todos estos pecadores, dijo, entonces eso es lo que yo voy a hacer para ti, Señor. Padre mío, lo voy a hacer con gozo y lo voy a hacer con fuerza y lo voy a hacer poniendo mi rostro fijo exactamente a lo que tú quieres que yo haga. Tanto así que cuando Pedro sacó la espada, le dice, Pedro, guarda tu espada. El Juan le dice, la copa que me dio mi padre no la he de beber. Ya mi padre me la dio. Así que hoy me lo voy a tener que beber. También es un principio que nos guía de manera progresiva, ya que aunque sea una, esa, una meta principal, nunca vamos a llegar a agotarla. Si nosotros nos proponemos agradar a Dios con todo nuestro corazón, venimos el siguiente domingo todavía con, todavía lo quiero agradar. No llegué a, 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 a agotar ese, ese deseo de agradarlo porque todavía vamos a encontrar que hay mucho más para agradar al Señor. No se agota eso. Pero es algo hermosísimo, como dije, radical, hermoso, excitante, emocionante, levantarnos cada mañana a decir, hoy voy a agradar a mi Padre Celestial. Es tremendo. ¿Cómo debemos agradar a Dios? Miren, en Efesios hay una, 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 una palabra en, en, al, en el versículo primero, en el versículo 2, del 8 al 9, donde nos dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, hasta allí el apóstol Pablo está clarísimo. No estás haciendo obras para ganarte la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe y no por obras para que nadie se gloríe. Pero, el siguiente versículo dice, Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús, ¿para qué fuimos creados? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos nosotros en ellas. Entonces, ¿cómo voy a agradar a Dios? También aquí mismo en, en Efesios capítulo 5, versículo 10, nos dice, poniendo a prueba... ¿Qué es lo que es agradable al Señor? O sea, tengo yo que poner a prueba ¿Qué es lo que le agrada al Señor? ¿Es esto agradable a Dios? esto que yo voy a hacer? Mis amados, el Señor nos va a hacer sentir En nuestro corazón Porque la conciencia que nosotros tenemos Es el monitor espiritual De lo que sabemos que tiene que ser o no Una conciencia que está cauterizada, endurecida No puede discernir Pero nosotros tenemos, dice la Escritura La mente de Cristo Para saber y el Señor nos va enseñando y nos va ejercitando, como dicen hebreos, ¿verdad? El alimento sólido, dice, ustedes son niños y hay que darles leche, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Cuando yo me acostumbro a obedecer a Dios, a analizar, a comprobar qué es lo que es agradable a Dios, el Señor cada vez me va a dar cada vez más luz y me va a dirigir en el camino correcto porque el Espíritu de Dios mora en mí. Ahora, llevando fruto en toda buena obra, yo quisiera que volteáramos, poniendo el, el dedo ahí en Tesalonicenses, vamos a Colosenses capítulo 1, porque ahí nos vamos a quedar un ratito, viendo qué es lo que agrada a Dios. Cómo podemos en esta oración de Pablo, que está haciendo por los colosenses, está diseminando un poquito más cómo nosotros podemos agradar a Dios. Primero nos dice en el versículo 10, para que andéis, está orando, ¿verdad?, en el versículo 9, vamos a leerlo. Por eso también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que yo necesito saber? ¿Qué es lo que va a agradar a Dios? Para que andéis como es digno del Señor, con fin de agradarle en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Primero, dando fruto en toda buena obra. Si nosotros estamos en Cristo, todas nuestras obras deben ser buenas para algo y para alguien. Cuando el creyente se propone encontrar qué es lo que agrada a Dios, procurando vivir de manera que le place a él, se hace inmediatamente manifiesto que una vida fructífera que produce buenas obras es una de las maneras en las que Dios se agrada de nosotros. ¿verdad? En el momento que yo quiero agradar a Dios, yo cuando recién me convertí Tenía ese deseo de saber qué es lo que Dios quiere que yo haga. Yo, señor, tú nada más dime, quiero saber tu voluntad y voy a hacer eso. voy a hacer. A, y era como, ¿por qué? ¿por qué no puedo encontrar, saber exactamente qué es lo que Dios quiere? Muchos, tal vez, de ustedes dicen, yo quiero saber cuál es el talento que Dios me ha dado. ¿Qué es lo que Dios quiere? Sencillo, a que le agrademos. Y el Señor nos va llevando paso por paso. Esto es lo que me agrada. Al rato voy a ver qué cosas el Señor me dio y voy a utilizarlas para agradar a Dios. Pero el primero es llevar mucho fruto. Dar el fruto que el Señor quiere que yo haga. Existe una dependencia que es necesaria para tener una vida fructífera. Juan 15, del 1 al 5, mis amados, el, el Señor nos está diciendo allí, ¿verdad? Hablando acerca de que Él es la vida y nosotros somos los pámpanos, y lo dice de esta manera. Yo soy la vida verdadera y mi Padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levanta. Y todo el que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Vosotros ya estáis limpios en virtud de la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hay una dependencia directa del Señor, mis amados. Estamos si, si permanecemos en Cristo, nos proponemos agradar a Dios. Si nos proponemos agradar a Dios y estamos permaneciendo en Cristo, no nos debemos sorprender de la abundancia del fruto que va a tener nuestra vida, porque estamos permaneciendo en él. Y si nuestro corazón es agradar a Dios, inmediatamente el fruto va a salir a manos llenas. Porque dice eso el Señor, el que permanece en mí llevará mucho fruto y mi Padre lo va a podar para que todavía lleve más fruto. Es una promesa del Señor. Y va a ser evidente a los demás. No será que estemos tratando de hacer buenas obras para ser aceptados ante Dios, sino que habiendo ya sido aceptados por Dios y siendo injertados en Cristo, que es la vid, descubriremos la superabundancia del fruto de nuestra vida por nuestra dependencia de Aquel, que es la vida verdadera. ¿Verdad? Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, qué tan fructífera es mi vida y esa me la hago yo a mí mismo primero y después cada uno de ustedes se la hace ¿Qué, tan qué tanto fruto estoy llevando yo en mi vida estoy llevando fruto en toda buena obra qué impacto tiene mi vida en aquellos que no conocen a Cristo soy como dice el Señor en Mateo, 20, en Mateo 5 del 13 al 16 soy acaso yo la sal de la tierra con sabor soy la luz del mundo que no está escondida bajo la cama, bajo el, una caja sino que está alumbrando mis compañeros de trabajo la gente que me conoce que no son cristianos pueden glorificar a mi Padre Celestial al ver mi testimonio estoy llevando fruto delante de ellos es mi fruto atractivo a los demás que digan oye esta persona es diferente tiene algo que yo quiero yo quiero tener lo que tiene no que sea un santurrón que ande o sea aparentando una super espiritualidad que no tengo de hipocresía porque eso al contrario eso va a hacer que la gente se burle pero de una manera humilde de una manera real y verdadera que la gente pueda ver mi testimonio y que pueda decir a alguien oye este fulano, esta fulana yo quiero ser como ellos son yo quiero imitarlos algo tienen que yo no tengo y otra nos dice aquí cómo creciendo en el pleno conocimiento de Dios que como andéis, como es digno del Señor, agradándole en todo y haciendo fruto de toda buena obra, dando fruto, y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. A Dios le agrade que lo conozcamos a Él y que crezcamos en el conocimiento de Él. Filipenses 3.8, 3.10, segunda de Pedro 1.2, 1, 1.8 y 3.18, todos estos versículos hablan acerca de conocimiento de Dios. Y habla de un conocimiento, no un conocimiento. Eh, superficial, sino de un conocimiento real, de intimidad, un conocimiento de, de yo lo conozco, ¿verdad? Yo puedo decir, oye, este, ¿conoces a... a ¿Conociste a... a, 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 a um, Jorgito que está por ahí? No, 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 no aquel de allá, pero otro de Sí, lo conocí, buena persona. Es que no lo conoces, o sea, no lo conoces como yo lo conozco, ¿verdad? Conocemos al Señor, ¿cómo lo conocemos? Lo conocemos porque tenemos una relación con Él. Y cuando más lo conocemos, más lo amamos, ¿verdad? Más lo amamos. Ahora, Pablo no se refiere a un conocimiento de Dios superficial, como dije, ni a la herejía del, del conocimiento secreto de los gnósticos, sino el derecho de nacimiento que tienen aquellos que están en Cristo. Dice Hendrickson, el conocimiento al que se refiere Pablo transforma el corazón y renueva la vida. Ese conocimiento de Dios nos transforma y nos renueva. No es un conocimiento solamente acerca de Dios, sino un conocimiento personal de Él. ¿Cómo agradamos al Señor también? Con una vida llena de poder, porque dice aquí, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Una vida llena de poder. Es una tarea difícil agradar a Dios en todos los sentidos y podemos sentir que nunca vamos a poder lograrlo, mis amados. No obstante... Debemos saber que el poder que necesitamos para poder agradar a Dios no proviene de nosotros, sino del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice, el Espíritu de Dios. Hemos sido hechos consustanciales con Dios y a través del conocimiento de Dios y a través del Espíritu que nos ha dado, sabemos que somos herederos de Dios y tenemos todo lo que necesitamos para huir de las pasiones carnales y para agradar a Dios y vivir literalmente como Dios manda. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios, ¿verdad? A veces hay cristianos que les gusta ir a la iglesia para encontrarse algo en emoción. Son como el hombre bala, ¿verdad? Como el hombre bala, como la bala humana en el circo. Que se están en el cañón y salen de allí con ¡pum! una explosión, mucho humo, ¿verdad? Y caen en la, en la red y al rato... ¿En dónde está el... necesitan otra vez encender algo ahí en fuego en su corazón? Una iglesia... A ver, necesito... Mira, acá es donde está la situación. Vente para este otro lado. Necesitan otro otro golpe. Pero lo que el Señor quiere nosotros, mis amados, es algo que sea firme, firme, constante. Es ese poder que está constante, constante. No de un golpe. Por aquí pasan gente en esta iglesia, mis amados, que vienen a ver si a ver si les emociona, si les, a ver si me hicieron hacer de así, si me tembló la camisa. Mmm, no, no me tembló lo suficiente, entonces me voy a otro lugar en donde sí me hagan vibrario. Uy, estuvo bueno, a ver si la próxima vez se pone igual. En vez de algo constante, constante. El, el, el Espíritu de Dios está allí, mis amados, pero tiene que ser constante en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta esto en nuestras vidas? Con paciencia, perseverancia, longanimidad, una vida de poder que es constante, persevera y, 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 y en tranquilidad. Y luego, viviendo agradecidos nos dice aquí. Colosenses 1.12 con gozo dando gracias al Padre ¿por qué? porque nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos de luz y nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por la sangre y el perdón de pecados ahora volvamos nuevamente aquí a Tesalonicenses 4 versículo 3 Vamos a leer desde el 1 nuevamente, pero vamos a, a llegar al 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo debéis comportaros y agradar a Dios, como ciertamente os comportáis, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué mandatos os dimos en el nombre del Señor Jesús, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pablo nos ha dejado claro que agradar a Dios no es opcional, es imperativo, mis amados ya que Dios no existe para nosotros, fíjense bien, sino que nosotros existimos para Él. Él no existe para cumplir nuestros sueños. Más bien nosotros existimos para la alabanza de la gloria de su gracia, según nos dice Efesios 1.6. Y por eso es que debemos dar suprema importancia al tema de agradar a Dios, que es el fundamento ético de todo nuestro comportamiento cristiano. Hay muchos que no les gusta eso. ¿Cómo que Dios me hizo para agradarlo a Él? ¿Y por qué no a mí mismo? Y no se dan cuenta... Mis hermanos, que el agradar a Dios es, es una delicia. Dios nos agrada a nosotros también. Es, es algo mutuo, es algo recíproco. Pero el corazón egoísta dice, yo quiero vivir mi vida para mí. Y vive en un, en un infierno, en una tiniebla. Es increíble. Pablo aquí nos está dando instrucciones. No es que a él se le hayan ocurrido de una manera caprichosa, sino que sabe que lo que está hablando proviene de de dios como dijo aquí el versículo 2 porque ya sabéis qué mandatos os dimos en el nombre del señor y como lo dice en el, en el, el versículo 13 del capítulo 2 de, este, de esta misma epístola dice por esto damos gracias sin cesar a dios porque habiendo recibido de nosotros la palabra del mensaje de dios la aceptasteis no como palabra de hombre sino tal como es en verdad palabra de dios o sea ustedes escucharon la palabra de nosotros pero supieron y recibieron como palabra de Dios y es palabra de Dios y Pablo lo que está diciendo esto que les estoy diciendo que nuestra prioridad número uno es agradar a Dios no, so, no es mi, ocurre, mi ocurrencia no es porque yo lo deduje por, por mi gran entendimiento esto es palabra de Dios les estoy comunicando lo que Dios está diciendo y ustedes lo han recibido así ahora nos muestra aquí tres áreas Pablo en las que debemos tener especial cuidado en cómo agradar a Dios y como vamos a ver en nuestra vida sexual más adelante lo vamos a ver en nuestro trabajo y en relación a la muerte de uno mismo o de un ser querido eso no lo vamos a alcanzar a ver hoy pero acerca de la pureza sexual la voluntad de Dios para nosotros es la santificación que nos apartemos de fornicación ahora debemos entender mis amados que lo que está aquí en la Biblia ¿verdad? no solamente aquí sino en cualquier otra parte de la Biblia lo que nos enseña la Biblia no son enseñanzas arcaicas como otros dicen necesitamos ya huir de esas enseñanzas arcángicas de la Biblia porque la, la, la sociedad hoy en día decimos es, necesita nuevos valores porque vivimos de otra manera yo les digo una cosa mis amados la época en la que vivía Pablo y ahorita lo vamos a ver, lo vamos a discutir un poquito más estaba tan corrupta como la nuestra o tal vez un poquito más entonces lo que la Biblia nos dice mis amados es, son enseñanzas relevantes para nuestra época y aunque las, la cultura cambia y los principios de la cultura cambian los principios de Dios no cambian el cielo y la tierra van a pasar pero mis palabras no van a pasar los principios se mantienen y si la cultura cambia radicalmente que, la, que, nos, que los cristianos nos ten, tendríamos que mostrar como, como extraños así es entonces como debemos de vivir porque nosotros no nos podemos hacer a la cultura sino que tenemos que ser luz y sal eso es lo que se requiere ahora Pablo escribe a los tesalonicenses desde Corinto, que era una ciudad dominada por el vicio sexual, la inmoralidad, el templo de Afrodita, que era Venus, y que también era Venus para los romanos, era Diana también, el templo de Diana, como lo vemos aquí en la escritura, una de las maravillas del mundo antiguo, dominaba el horizonte, y en él se practicaban todo tipo de excesos sexuales e inmoralidades. Apolo, el templo de Apolo que estaba abajo, también se practicaban, era la adoración al, al cuerpo eh, de, de, del hombre verdad, y el de Afrodita al cuerpo de la mujer había prostitución etcétera en Tesalónica tenían estas mismas prácticas también en esta cultura los hombres casados no estaban obligados a guardar fidelidad a sus esposas así se entendía ¿verdad? Era, estaba, estaba bien que el hombre tuviese otras mujeres se tuviese relaciones sexuales con otras mujeres incluso se aconsejaba las mujeres no, las mujeres tenían que ser fieles a sus esposos, sobre todo porque no querían que el, 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 el linaje sea, se, se, se contaminara, ¿verdad?, con hijos de otros, de otras personas. Es, tenían que ser fieles. Pero había muchos divorcios, eh, de cualquier manera. Eh, Alguien escribió, un filósofo griego escribió acerca de la condición sexual entre los hombres. Tenemos prostitución para el placer, concubinas para las necesidades diarias del cuerpo y esposas para procrear hijos y para el cuidado fiel de nuestras casas. Wow. O sea, lo que Pablo está escribiendo es radical para su época, pero es aplicable para la nuestra también. Eso es lo que quiero decir. Pablo instruye de manera directa y concisa los principios divinos en cuanto a la pureza sexual, ya que el cristiano no deriva sus principios de la sociedad, sino de la Escritura, mis amados. Nosotros no estamos aprendiendo nuestros principios de la sociedad, de los valores morales que la sociedad nos diga, sino de los que nos dice la Escritura. Esto es lo que permanece en nuestros corazones. ¿verdad? El Señor en su oración dijo, Señor, yo quiero que tú los guíes a tu verdad, tu palabra es verdad, la Escritura es la verdad. Lo que el Señor nos enseña aquí. Ahora, la santificación es el proceso, mis amados, que tiene como fruto conformarnos a la imagen misma del Hijo de Dios, afirmando nuestros corazones irreprensibles en la santidad delante de Dios Padre, ante la venida de nuestro Señor Jesús en, con todos sus santos. Fíjense, lo, eso nos lo dice acá en la... Um, también en, en, en el versículo 22 del capítulo 5 de, de Tesalonicenses, esta carta, has de toda especie de mal y el mismo Dios y paso santifique completamente en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que sea guardado irreprensible en la venida de Jesús el Mesías nuestro Señor. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios es el que nos capacita, mis amados, a vivir de esta manera. Muchos pueden desanimarse o podemos desanimarnos, pensando cómo podré mantenerme puro santo irreprensible por el resto de mi vida sobre todo un joven que todavía no se ha casado y dice tengo que mantenerme puro en mi vida sexual y todavía ni siquiera tengo novia o novia, y tengo que permanecer puro y, y, y voy a lograrlo hasta para los casados no importa hasta que la, que llegue a la presencia de dios bueno, Elizabeth Elio dio un consejo muy práctico para todos nosotros y dice, ella dice, dice así, solo tienes que mantenerte puro los siguientes 60 segundos del minuto que viene, porque el futuro viene 60 segundos por minuto, Entonces, solamente tienes que pensar tengo que mantenerme puro este siguiente minuto. Y cuando ya termina el minuto, ahora esto es el siguiente. Pero no, no, no te pongas a pensar, dice el Señor. No te, no te afligas por el día de mañana. Bástele a cada día su propio mal. En este día, Señor, voy a hacer tu voluntad, te voy a agradar. Y en este momento me voy a mantener puro. Hay una tentación aquí, me voy a mantener puro estos 60 segundos. Ya pasaron los 60 segundos, ya están atrás. Estos 60 segundos que estoy ahora, me voy a mantener puro. Ahora no estás solo. El Señor, dice aquí, fiel es el Señor, el cual también lo hará. Acabamos de leer. Él es el que lo va a lograr en nuestras vidas, mis amados. La santificación significa que nos separamos. ¿Nos separamos de qué? Del mundo, de nosotros, de todo. Pero para ser de Cristo quien nos compró a precio de sangre. No nos pertenecemos a nosotros mismos, mis amados. Hemos sido comprados a precio de sangre. Y según nos dice Primera de Corintios 6, del 18 al 20, Primera de Pedro 1, del 18 al 19, está refiriéndose al cuerpo, al cuerpo, ¿verdad? No te unas a una prostituta, dice en Primera de Corintios. No sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No sabes que no te perteneces. ¡Tu cuerpo! Fue, lo compró el Señor con sangre. Es tu cuerpo, pero ya no es tuyo. Dios nos salvó y nos llamó a vivir una vida santa. Según dice Segunda de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, en 1.9, ¿verdad? Y este es el proceso. Nos ha declarado justos por la fe. Cuando éramos esclavos del pecado, nos, nos interesaba vivir. No nos interesaba vivir justamente, pero Dios en su gracia inició el proceso. Es un proceso que va a terminar con una gloriosa crisis, y la crisis es que vamos a ser glorificados con Cristo Jesús. Es una gloriosa crisis que vamos a tener allí con el Señor. Habiendo sido redimidos por Cristo, he sido liberado del castigo del pecado. Cuando llegue ante su presencia, seré liberado de la presencia del pecado y mientras tanto, soy liberado del poder del pecado. Por medio del sacrificio de Cristo, he sido liberado del castigo del pecado. Cuando llegue ante su presencia, voy a ser liberado de la presencia del pecado, pero mientras tanto, soy liberado del poder del pecado. El pecado no tiene poder sobre mí, no se puede enseñorear. Los santos en el Nuevo Testamento, mis amados, no son personas que se graduaron con los máximos honores de la clase de religión y que se ganaron el título por su piedad ejemplar. Los santos en el Nuevo Testamento son gente común que ha sido separada de todo y separada para Dios. Separada de y separada para, como en el matrimonio. Tú puedes tener una lista de todos tus tus contactos, ¿verdad?, donde vas a salir a, al cine, donde vas a salir a cenar, donde vas a salir con, con este o con aquel o con aquella, con aquel, como te, tú quieras, pero el día que, de tu boda, el día que te casas, la lista se acaba. Fuiste separado de y separado para. He sido, nosotros hemos sido separados del mundo y de todo, incluso de mis sueños, de mis planes, de todo, para Dios. Apartarse de fornicación, dice aquí, ¿verdad?, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de la fornicación. ¿Qué significa esto? Primeramente, la palabra apartarse es apejamai, que significa cortar de tajo. Sugiere una acción decidida y violenta, como cuando se extrae un tumor y se hace un corte limpio, como cuando te sacan las amígdalas, o sea, ya no más gárgaras, antes estaban ahí ya no están, ya no están. Y lo que está diciendo aquí no es algo de que, porque la palabra a veces apartarse podría... Podría uno pensar, ¿verdad?, como, ok, me estoy apartando, me estoy haciendo así, pero ahí está todavía. No, 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 cortar de tajo. Está hablando de algo bien especial. Miren, mis amados, aquí, eso es un tema delicado. El tema de la sexualidad es un tema delicado. Pero Dios ha puesto un, un marco para eso, ¿verdad? No que sea pecado el sexo en sí. Hay un marco, el marco es el matrimonio. Y es una fuerza, es, un, es un, una fuerza fuertísima de nosotros pero que define, define lo que nosotros somos. Que Muchos cristianos piensan que la Biblia enseña que pueden participar de cualquier cosa siempre y cuando sea con moderación. ¿No lo han escuchado? La Biblia dice que todo se vale siempre y cuando sea moderado. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? Es moderado. Sí, todo se vale en moderación, pero cualquier cosa que sea lícita, cualquier cosa que no sea pecado, eso sí es lícito, pero con moderación también. Dice el comentarista Marshall dice cuando las cosas son malas, la reacción del cristiano es necesariamente de abstracción absoluta y no de moderación. Cuando las cosas son malas, la reacción del cristiano debe ser abstinencia completa de lo que es malo, no moderado. ¿verdad? Puede participar moderadamente, nada más, un poquito. Una no es ninguna, cuidado, no, no, no con las cosas de, 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 del Señor, ¿verdad? Ahora, la palabra fornicación, que es pornía, es el acto sexual, de donde viene la palabra pornografía, es el acto sexual fuera del matrimonio, y fuera del matrimonio heterosexual, que es el único marco donde se puede practicar de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa cómo tener su propio vaso en santidad y honor. La, la versión de Reina Valera dice, su esposa, ¿verdad?, y otras versiones dicen su cuerpo. La palabra que utiliza aquí es vaso. ¿verdad? La nueva versión internacional dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Ahora, las versiones traducen la palabra vaso, que es skeos, como esposa. Y algunas dicen que al que todo, todos sepan cómo adquirir una esposa. Pero adquirir una esposa sería como de repente cambiar de lo que está Pablo diciendo aquí. ¿verdad? De cualquier manera. Pablo utiliza la palabra gune en todas las veces que habla de sus muchos escritos cuando se refiere a mujer o se refiere a esposa, que es la palabra correcta para decir esposa o gune. De cualquier manera, se está refiriendo aquí al cuerpo, ¿verdad? Y si, si se refiere a la esposa, igual funciona, ¿verdad? Igual funciona. En Romanos 6, del 13 al 14 lo explica muy bien lo voy a leer en dos versiones en la nueva versión internacional y en la versión de la Biblia libre dice en eh, nueva versión internacional no ofrezcan sus miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia al contrario ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley sino bajo la gracia la versión de la Biblia libre dice así no usen ninguna parte de su cuerpo como herramientas de pecado para mal. Por el contrario, conságrense a Dios como quienes han sido traídos de vuelta a la vida y usen todas las partes de su cuerpo como herramientas para hacer el bien para Dios. El pecado no, no gobernará sobre ustedes porque ustedes no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Mis amados, la redención de nuestro ser, fíjense bien esto, la redención que Cristo ha hecho de nuestro ser, no solamente la redención de nuestras almas, sino de la totalidad de todo nuestro ser, como leímos aquí en, en el versículo 23 del capítulo 5, y el mismo Dios os santifique completamente, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible en la venida de Jesús, el Mesías, nuestro Señor. O sea, Él nos ha redimido completamente, y si decimos que hemos sido transformados por el poder de Dios y no refrenamos y controlamos nuestra carne en relación a la sexualidad, nos engañamos a nosotros mismos. Dice John Stott, muy claramente lo define, el sexo tiene un contexto dado por Dios. El sexo tiene un contexto dado por Dios y es el matrimonio heterosexual. Hasta ahí se acabó. El sexo es, tiene un contexto y es el matrimonio heterosexual. Esto significa que el sexo en cualquier otro contexto está prohibido por Dios. Fuera del matrimonio, gente que no está casada es fornicación. Con personas casadas que no son el legítimo cónyuge es adulterio. Entre personas del mismo sexo es homosexualidad y la Biblia la describe como una perversión. En Romanos 1, del 21 al 27, dice, como los hombres no quisieron tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para que hicieran cosas que no les convienen y deshonraron sus propios cuerpos. Las mujeres, dejando el uso natural, se encendieron en su lascivia unas con las otras y los hombres unos con los otros, recibiendo en sí mismos el castigo de su extravío. ¿Cuál es el castigo? Que les gusta estar ahí. Deshonraron con actos vergonzosos pero han recibido el castigo. ¡Wow! Todo esto era contrario a la cultura en la época de Pablo y es contrario en nuestra cultura hoy en día, mis hermanos. ¿Y qué de los solteros? ¿Qué de los solteros? ¿Qué, ¿Qué dice Pablo acerca de esto? Ya sea que estén solteros por decisión propia, ya sea que, o, o que no, todavía no se han casado, o lo mejor, a lo mejor se divorció y está sin pareja, a lo mejor enviudó y está soltero, está sin nadie. Johnston, tremendo hombre de Dios, pastor, ya está con el Señor, vivió 90 años soltero, y él escribe acerca de eso, esto, nosotros también debemos aceptar esta enseñanza apostólica, por dura que pueda parecer, como buen propósito de Dios, tanto para nosotros como para la sociedad, no debemos convertirnos en un nudo de frustraciones e inhibiciones, si abrazamos la norma de Dios, pero solo si nos revelamos a ella, el yugo de cristo es fácil siempre y cuando nos sometemos a él es posible escuchen esto redirigir la energía sexual humana tanto en las relaciones afectivas con amigos de ambos sexos como en el amoroso servicio a los demás multitudes solteros tanto de hombres como de mujeres pueden dar testimonio de esto junto a la soledad natural acompañada a veces por un dolor agudo podemos hallar una gozosa realización personal en el servicio abnegado hacia Dios y hacia otras personas. Tremendo. O sea, esa pasión que no la puedes ya porque no estás casado, la rediriges en tu relación de, 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 de amistad, de un amor genuino con tus amigos, con tus hermanos en la fe y en tu servicio al Señor. Eso es lo que este hombre hizo, ¿verdad? Y da testimonio, dice, así como yo, muchos estamos así, ¿verdad? El Señor permite eso. Ahora, el versículo 5 dice, No con pasión de concupiscencia como los gentiles con no conocen a Dios. En contraste con el lo que vive dándole rienda suelta a su carne, el cristiano debe conducirse en el matrimonio con honor, santidad y pureza en su vida sexual. Uno de los indicadores de que en una cultura le ha dado la espalda a Dios, en lo que Él nos ha revelado, es la moral sexual en la que ha caído. La sexualidad de la sociedad nos deja de ver la condición moral de la sociedad. La pureza en el ámbito sexual debe aplicarse tanto a los solteros como a los casados. Fíjense lo que estoy diciendo. La pureza en el ámbito sexual debe aplicarse tanto en los solteros como en los casados. La relación sexual en el matrimonio no es una licencia para la lujuria. Déjenme decirle algo a los casados. ¿eh? Sorprendente. No todo se vale. No todo se vale. Hay pervenciones. En el matrimonio como Dios lo ha ordenado es una relación que debe estar enmarcada de honor, santidad y pureza con el deseo de agradar al cónyuge y no a mí mismo. Hay una gran diferencia entre querer poseer egoístamente para satisfacer mis deseos ¿verdad? O de entregarme a mi esposa y satisfacer sus deseos. Luego dice el versículo 6 que nadie peque ni agrave a su hermano en este asunto porque como ya hemos advertido y testifico solemnemente el Señor es vengador de todo esto. O sea, está diciendo aquí eh, que en mi vida sexual no es, no es privada lo que yo haga ya sea de hecho en pensamiento tendrá un efecto en mi cónyuge hay consejeros impíos que sugieren perversidades para supuestamente revivir la flama del matrimonio en la relación sexual en el matrimonio, pero hacer esto es robarle al otro lo que es suyo o sea, si yo estoy pensando cosas que no debo de pensar, le estoy robando a mi esposa lo que es suyo ¿sí me explico el pecado sexual no solo es una ofensa contra Dios, contra la santidad, contra el honor, contra mi propio cuerpo, sino también es cometer un fraude contra mi hermano o mi hermana en la fe, ¿verdad? robándoles lo que es suyo. Mi esposa es mi hermana en la fe. Y mis actos sexuales que yo haga, si son conocidos por los demás y si son malos, también van a afectar a los demás. Dice C.S. Lewis. Fíjense, esto es tremendo. Lo pone bien clarito él. Dice, si quieres saber cuánto interés tiene un hombre... Cuando le dice que quiere o necesita a una mujer, mira lo que hace cinco minutos después. Nadie conserva la cajetilla una vez que se ha fumado los cigarrillos. Como le pasó al hijo de David, que estaba enamorado de su hermana, y la violó. Y después dice que la aborreció más de lo que, estaba, de lo que la amaba supuestamente cuando, cuando la violó. Y dice aquí, ya les hemos advertido que el Señor es vengador de todo esto. O sea, Él va a vengar esta situación. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, dice Hebreos 14, 4. Pero también dice: Honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla. O sea, eso que se está refiriendo a que está bien. Dios me ha dado a mi esposa para que yo la disfrute sexualmente, pero tengo que hacerlo. No como, no, no, no así tampoco tan como lo hacen unas prácticas que nos ponemos una sábana para, no, sábana para no vernos nuestros cuerpos desnudos. No se trata de eso. Pero se trata de no usar perversidades. Hay cosas, el, el Espíritu Santo nos dice pero podemos, debemos disfrutarnos los unos a los otros. Y terminamos con el versículo 7 y 8 que dice, porque no nos llamó Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Por tanto, el que no hace caso de esto, no desecha al hombre, sino a Dios que os da el Espíritu Santo. Dios no nos llamó a la inmundicia, a seguir lo que se me antoje a mi carne, sino a santificación. Esto es apartarme de todo aquello que es inmundo o impuro para seguir lo que es santo, puro y honorable. Versículo 8, ¿verdad? Dice, el que no hace caso de esto, el que lo hace un da, a un lado, no está desechando los consejos de Pablo, dice aquí, sino está rechazando a Dios, que es el que nos llama a vivir en santidad, y está ignorando este llamado, y al ignorar el llamado es ignorar a Dios, es decir, yo puedo ignorar a Dios, puedo ignorar lo que me está diciendo, porque no, no es importante, es Dios que nos da su santo espíritu, nos da. Esto está en un presente continuo, no dice Pablo, es Dios el que nos dio su santo espíritu, sino el que nos está dando, es una fuente constante de energía, una fuente constante de lo que yo necesito para vivir en santidad. Él nos está dando su espíritu constantemente para vivir en santidad, pura y santamente. Pablo hace un énfasis también, con esto termino, escribiendo no dice espíritu santo, literalmente escribe, escribe santo espíritu, Pone santo primero para enfatizar el hecho de la santidad a la cual el Señor nos ha llamado, porque como también dicen Hebreos 12, 14, sin santidad nadie verá al Señor. Así que no pensemos, mis amados. Uno, nuestro objetivo principal, agradar a Dios. ¿Y cómo lo voy a agradar? En pureza, en santidad, en conocimiento, en frutos, en servicio, en paciencia. Todo esto el Señor me lo va a dar. Acuérdense de leer Colosenses 1, del 10 al 14, junto con esto que estamos estudiando hoy. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a todos, todos necesitamos tu ayuda, Señor. No hay nadie aquí que diga yo ya pasé, eso no me aplica. Nos aplica a todos, Señor. Y te pedimos que nos des la fuerza para poder vivir santa, pura, piadosamente delante de ti, Señor. Y gracias por todo lo que tú nos has dado para disfrutar nuestra vida, nuestros matrimonios en la manera que tú lo has hecho Señor gracias en el nombre de Cristo Jesús Amén